0: 大家好，我是 Claudius， 我是阿力。好，那力哥，我们这集要讲一个、欸，大家应该都很熟悉会吃的东西。好，我们要讲 online， 最近新闻都在。哎哎，那为什么要吃 online？ 当然就是发生了一些事情，就健康营养啊，多吃啊,啊这样、欸。你喜欢吃吗？我、哦、算喜欢吃的，嗯、尤其那个凤梨冰。哦，我要跟配冰淇淋吃、啊。当然，凤梨冰它是应该是有点小腌制啊，啊原料来源是台湾还是进口，就无从得知这、嗯、对,对对，其实各国吃凤梨的方式不太一样哦。嘿、hey, 嗯，那像台湾或是亚洲人会把凤梨当水果吃，对对啊。美国人和欧洲人不把凤梨当水果，哦。怎么跟玉米很像？听说他们不像我们这边吃玉米，说是给牛在吃的。美国的话了，嗯，对，因为其实玉米本身就是在这个美洲发源的作物，对，一开始他们的主食是。对啊，所以这种东西哦，有有点像番茄，有人觉得番茄是水果，有人觉得它是菜。对对对。那以欧美来讲，就觉得凤梨比较像菜，比如说他们就是沙拉，是、哦，或是美国就加在那个汉堡里面。美国美国把它放在汉堡？对，你有一种什么夏威夷汉堡还是怎么样？那我们放在披萨上，披萨上也是一样、嗯，不会没什么问题啊。<笑>美国都放在汉堡了，我们放披萨有什么问题對對對對？所以反正就是当配料来吃啊。<笑>嗯、听说加那个意大利人。很看不惯，那那是意大利的问题，<笑>對對對我这边不管，是好啊，不管了。所以力哥，你吃凤梨都吃我来冰了。我哎、欸，当然也会直接去买了凤梨酥。对，哎、欸，可是人家不是说凤梨酥没有凤梨？有有些啦，说是冬瓜嘛哈。嗯、哦，哦呃、听他讲、那個、混在一起，混在一起。嗯、但是凤梨酥的凤梨确实跟我们水果生吃的凤梨不太一样
1: ，嗯、它是那种土凤梨品种
0: 。哎、嗯嗯嗯欸，所以凤梨其实有很多品种，至少有三十个，很多。应用很多吃法這，这好，所以这集我们大概就从那边开始要讲凤梨的大学问、啊。好，我们打算把凤梨从头到尾都讲一次，这样对，哎、欸、啊，你觉得台湾是不是本来就有凤梨？可能台湾的凤梨怎么来的？凤梨看起来就很本土的作物啊，嗯、而且看起来就是南部南部来的啊。嗯，但好像不是哈、哦。凤、嗯、梨，凤梨也是南美洲来的，所以也是外来种了、啊。对，也是发现新大陆以后，这凤梨才会传来哦，传来亚洲，就是东亚这边。十七世纪，十七世纪的时候，嗯，
1: 对
0: 。嗯、那其实如果你去看课本，有些会跟你讲说，凤梨是那个康熙末年，嗯，汉人带进来的。哦，对，在更早大航海时代的时候。哎，听说有这样的史料有个苏格兰人叫 David Wright， 1648年来到荷兰东印度公司下下的大渡王国、嗯哦，大渡王国在哪里呢？就是在陈波的选区那边哦，就是那个大渡，嗯、对对对，嗯、就在那边哈。然、哦、后、嗯、他就发现说那边有有凤梨的，对，所以可能欧洲人很早之前就有带进来，哦
1: ，对，后来
0: 中国人跑来殖民台湾以后，可能又从中国。那边再辗转带进来，嗯，不过来源都是南美洲，嗯、都是美洲过来。那个时候荷兰人好像那一波带了很多东西哈、哦，对，因为他本来就像扩植台湾，哦，当然最后没有成功。然后总之啊，台湾就是一个很适合种凤梨的地方，对，因为种凤梨最好大概在气温在二十七到三十出头都这边，那就是还是南部啊，对，嗯、那最好是四季不要太变化太多。就是南部啊，对啊，最好是说还是有点潮湿，<笑>然后排水良好的土地。潮湿哦，那就要有点偏山区吧，哦、一点点这样。嗯、也应该是说了，凤梨还算耐旱呐。哦、嗯、哦，对，但是它是适合生长，反正就是适合生长。那南部这个地方、啊，就是啊，它工作最好。好，对对对，嘿。所以一开始在种的时候，大概都是台中以南。嗯，哦，台中以南才是凤梨主要的产区对。对，那在古早的时代，二十世纪以前。夏威夷就是世界上最大的凤梨产地哦、嗯
1: ，
0: 对，那台湾大概在这个时候几起石锥，开始说发现说台湾这地方很适合种凤梨，哦、嗯，那它还有工业加工的潜力，哦、嗯
1: ，哎、
0: 欸，所以，呃，在那个时候呢，我们把凤梨的栽种到后面的加工这个产业链串联在一起，在一起，应该是说那时候也是日治时期，他们有特别。日本有福址啊，对,對,對，也是在台湾发展这个技术、欸。对，那时候凤梨本身呢、啊，凤梨田主要就是在南部是凤山大树，嗯，哎、欸、这一带。对，哎、欸、有人说凤山跟凤梨有没有关系？其实应该是没有了。嗯，凤、那個、山好像是跟有一个那個、就真的有一个那个地形，對,对对对，對山好像不是，对，好像在在再往南部一点。对对对对对对。對對對欸、那凤梨的凤，它其实。这个汉字是这样写，但是台语来讲，嗯、它应该是 on -line, on -line, on -line,、嗯“翁来、啊”、“翁王”呐吼，“嗯王”呐哦梨”就是，如果你你要写，应该写“王梨”。对，如果以北京话念是这样子
1: 。嗯
0: 嗯。好、哦，那我觉得很有趣哦，英文的凤你叫 pineapple。嗯，哎，你应该大家有听过一首歌吗？偏 pineapple apple pen 对。对对，所以它跟 apple 有关系。以台语来讲，凤梨是跟梨子有关系；是，以英文来讲是跟苹果有关系。虽然苹果跟梨子，哎，好像有点像，有点像这两个词的命名，我觉得蛮像的哦。对，因为英文叫什么什么 apple 的东西，有很多都是形容一些呃这个香甜的果实哦,哦。那凤梨前面那个 pine 就是松果啦，哦、因为凤梨那个果实对长得很粗糙哦,哦，真的很像是哎、欸、真的有点像松果、嗯，哦，所以他们就把这个果实，它、嗯嗯啊、里面又很好吃。哦，很这个 juicy 哈、哦，所以叫 pineapple。好像会用里来，也是来形容很對很那个 juicy、啊。台语一样，就是一样，里面是很多汁，很香甜。嗯，对。但是外表看起来这个很怎么讲，很霸气
1: 。哦，真的、哦。所以叫 on，、哦、
0: 所以叫 on 来。嗯嗯。所以这两者的命名是有点类似。哦。所以我们就知道，在原来的文化，不管是在这个英国或或是中国，其其实都没有这种东西，都外来的。有点依照它的形体去命名，这样。对对对，嗯、给它取个名字。对，嗯。然后我们话说回。这个、呃、我们台湾呐、啊，哈、哦，嗯，那大家知道高雄其实是台湾的 “on 奶之都”哦，在曾经是，曾经是因为我们刚才讲它是两大产地之一啦，哈、哦，嗯,嗯而且又以南部这边哈，曾、哦、经是这个凤梨罐头制造业最盛的地方。哎、欸，奇怪，日本人他来来建设台湾，然后还知道要发展这个，其实他们在他们自己内地应该是。没有在种这个菜，他们的气候种不出来啊。但他却却知道要来发展，这个觉得很有趣、啊、很有趣、嗯。他们在殖民台湾之前做很多功课，因为毕竟他们第一个殖民地。嗯、对对，所以当然来这边，他们就会找这个，比如说纬度或气候比较相近的地方，我、嗯哦、看他人家在做什么，或是台湾版有的优势、嗯，对，在做什么，我们也来做这样子，蛮会因地制宜的。所以大家有点像参照中南美啊，哦、包括说西班牙、啊，包括美国的势力这些地方，日本也引进他们。大规模农场的经验，哇，嗯，对所以大概在纵贯线铁路建起来的时候，我们在九曲堂这个地方，嗯，应该说纵贯线到屏东线，对，所以沿着这些铁路都建设了很多加工农产品加工厂，哦,哦，比如说纵贯线最早就是糖厂啦，对对，桥、嗯、头糖厂那边，嗯，对，那像屏东线这边到九曲堂。这里就是凤梨罐头的大集山地。嗯嗯
1: 嗯
0: ，嘿，在日治时期最多的时候，这个九曲堂这边有十一家凤梨罐头工厂。哇，这么多！嗯、那有趣的是，你现在还是可以看到。对，在九曲堂那边、哦还是，对，证明我们高雄是凤梨之都的遗迹。没错。对，那好像就叫。大树凤梨,梨工厂，对对，嗯,嗯那这怎么来？那其实这个不是高雄人自己开的，嗯，这是台北一个叫大道城的商人，叫叶金图，在一九一八年的时候来这边建立的，对，哦，所以您看现在已经一百零三年
1: 了
0: ，嗯，哦，那叶金图也是台湾最早就除了日本人以外，嗯、最早开始做这个凤梨加工产业链的台湾商人啊，对，那因为这个赚了很多钱，哦，所以人家就叫翁来翁。哦，到国外念也一样叫红来红，然、哦、后就是前后两个字一样。对啦，凤梨王哈。嗯嗯，那它其实，在圆岭跟大树我建了六座工厂。哎、欸，圆岭哦，圆岭，我们刚才讲中部其实也有凤梨、哦哦，那当然南部这边更多。嗯，嘿，那我记得就算到现在啦，屏东都还是台湾凤梨产量第一名。哦、嗯，高雄好像第三。嗯嗯、欸，台南是不是第二？有点忘记了。嗯，台南好像有那个那个凤梨王子吧。蛮,蛮有名的对对，对，所以这个就南部这几个，嗯、然后再来就中部这样子。对，所以在九曲堂这边是设它的六间工厂里面的第三跟第四座，那一九二五年所建的，嗯、也是留下来到现在这边。嗯哦、战后有经过一些曲折了哈、哦，比如说不知道为什么就被这个中国国民党军占领了，嗯、哦，变成拿去做汽车保修厂、啊、哦，就没有再继续制作凤梨。对，因为那后来我们会讲为什么哦，去被这个军队。占领了，变成九曲新村的一部分。嗯，哦，但是后来因为这个建物还保存得很完整，嗯，哦，所以在二零零三年这个眷村的眷户迁出之后，哦，高雄那时候是高雄县政府就把它登录成历史建筑。哦，那高雄市政府是在二零一五年开始还整修它。嗯嗯，那力哥你有去过吗？有，我有去过。那、okay. 啊、里面好像有些展览，对不对？对，其实很方便，他就是九曲堂一下车就火车站出来，火车站一出来，他坐火车很方便。有一些他的常设展啊，然后也有展很多他们那个时候的罐头的一些一些实体跟包装。嗯嗯，对啊，当然都会很好奇说，去那边真的就会说，哎，我我能不能那个吃一下？对对，吃一下？哎，有吗？有吗好？好像没有，没有。他好像有一些体验还是什么，但哎，他是不是有纪念品商店？对，但是因为我有时候去他都没有开，所以。就是刚好遇到他修馆了、嗯，对对，但比较多从那个外面路过这样，嗯、但它里面就展了很多，他就沿着那个时代，这样一个一个把他们那个时候把凤梨的故事呈现出来。对，很特别是他有很多他们的那个罐头的那个图案的演变、哦嗯，他们在讲他们的那个凤梨怎么样被印在上面，然后它的造型又是代表当时什么意思这样子。嗯、对对，所以从这边我们就看到说，其实台湾。所以这个中国国民党殖民初期的工业，嗯、很多是程序日治时期发展的基础。嗯，对、啊，它凤梨当然也是一个。对，那农产品加工业也是一个。嗯，哦、然后在战后初期啊，台湾有所谓的三冠王啊，冠就是三个,、哦三,个哦、三个罐头都曾经世界第一。三个我们已经讲了一个啦、啊。对、啊，凤梨啊。哦，你说在日治的时候吗？没有，在日治的时候，凤梨那时候好像已经到世界第三了。哦，哦那到到了这个国民党时期就。窜升到世界第一。哦哦嗯、那另外两个是这个蘑菇啦，哦，干芦笋
1: 。哦，欸
0: 、对，它、啊、这个当然详细的详情我们不在这边讲。哦哦，竟然、這個、有芦笋哎，因小时候都喝芦笋。津津芦笋真的是超爱超爱對對對。所以这个农产品加工其实台湾算发展的很强。嗯嗯，那这个全盛期凤梨来讲是到一九七零年代，那个时候就是，哎、欸，我们就刚刚这几集也都常常讲到这个年代啊。对，台湾变迁很快的年代嘛。嗯哦、对，没错，对。嗯那时候一九七一年的时候呢，台湾一年出口四百一十万箱的凤梨，哇，哎、欸，那产值是到四亿三千万美金，嗯，对，嗯、那以那时候的币值来讲，当然非常。非常重要的一个外销产业，有有钱哦。对，嗯、那也达到了种植面积到一万七千多公顷。嗯，欸、那一万七千多公顷是多大？一百七十平方公里，嗯、就是比旧的高雄市整个高雄市再大一点,點。好恶心，对，好恐怖哦。那我们顺便再讲一下，之前的、啊、那个李梅珍不是说要种兰木酒吗？对对对，说要全部改种甘蔗。对,對、嗯、啊，如果要种甘蔗，要种到世界第十名的兰木酒产量，要三个高雄市的大小啦。哦,哦,哦，所以大概就是,是有梦最美对。对，我们就这边这些数字提供大家想象一下，哇，那台湾的凤梨全身其是种多少凤梨？嗯嗯嗯，那那时候凤梨罐头，台湾从最平价得到最高级的都有。嗯，哎、欸，你会看到凤梨罐头比较高级的是，就是切成圆形的一片一片的。哦，现在感觉还蛮普遍的、啊。对、哦，但是如果是很烂，不是很烂的啦，就是一般。呃，比较廉价的话，就是一块一块的，嗯，然后、哦、碎碎的这样。对，嗯、那不要的就是中间那个凤梨心的部分嗯。嗯，对。后来但研发出一些品种，心也可以吃。对，而且、欸哦、我有听长辈说，他们小时候都还会特别去吃凤梨心，因为那就可能那个。
1: 果农就是,是就是卖，好像菜农他在啃甘蔗这样子。对对对，但也是很好吃的，咬起来很好玩。对
0: ，嗯，那时候哈、哦、凤山大树这边又是凤梨加工的重镇啊、哦。对，那这个如果你坐火车到凤山附近，好像会可以看到凤山台湾凤梨公司的凤山厂。哦、嗯，听说他们水塔是做成凤梨形状的啦。哦，没有没有印象，不过、這個、在也没有看过。光搭台铁。就是市区，就是地下化嘛，那一过一过凤山吧，对，沿路其实就都会有一些一点点的那个凤梨田，对对,對，现在还可以残留一点点，你就可以想象说以前这一带全部都是凤梨的盛况了，对，嘿，那所以我们知道到一九八零年代这个盛况大概就就越来越少，嗯，然后在一九九零年的时候，凤梨大概剩下原来种植面积的一半，哦、嗯。但是是很多、啊是，对。但是我们接下来就要讲我们这集重点了。嗯、哦，我们这集的核心其实是凤梨战争。哦，凤梨,梨战争，好像没有人这样讲、啊。对，以前啊，凤梨是我们高雄、我台湾出口的一个经济命脉。嗯，对。那后来就变成中国对付台湾的一个破口、哦，一个武器，把脑子动到凤梨身上。因为我们这次凤梨会闹出的事件，原因是什么呢？是中国突然。表示说，台湾的凤梨里面有一种叫介壳虫，嗯，对，然后禁止台湾的凤梨进口到这个中国，所以我们要认真跟他解释什么是介壳虫吗？对，但是其实介壳虫是一种很常见的害虫，农农业好像都常会出现。对,對,對,對，那问题是说，哈，从二零二零年到现在，就是一年多以来，台湾凤梨输往中国的检疫合格率是高达百分之九十九点七九，嗯，而且中国本土的其实也有介壳虫，嗯。就说不会说我们有介壳虫传过去，像武汉病毒这样子，对，不是，他们本身也有、嗯，因为这是很常见的农业害虫，是，所以他这样以这个很明显就是一个借口，嘿，而且他选在这个时候宣布，因为这个时候凤梨刚好要采收，对，而且听说他很很干跳、啊，他就那个时候又是我们刚放那个二二八连假、嗯，对，对对对，那凤梨又是一种要长蛮久的。作物它要长年、哦、一年半，对，一年八个月是，所以这个凤梨哈，这批采收的凤梨是农民从二零一九年底就开始种的凤梨，哎、哦嗯嗯嗯、啊，所以他们辛苦了一年半、嗯，突然就给他禁止进口，一定会造成很大冲击。他就故意用这点，对，那为什么他可以利用这点？我们就要先来说明一下，嗯，中国的作战方式，那应该简单想，应该就是凤梨对整个农业出口应该蛮重要的。嗯，应该产值应该占蛮大的。对啊，那立哥，你觉得台湾的凤梨出口占总体产值的多少？你说占农业吗？还是说没有占凤梨啦？哈，凤梨外销的比例是多少？百分之五吧？百分之十？百分之十？对，然、哦、一层。二零二零年台湾、欸、凤梨产量四十二万吨，嗯，一层外销。对，但是在外销里面，百分之九十是卖到中国。对对对，对嗯。那在二零零零年，就是。在这个台湾还没有开始出口中国的时候，最大宗是日本、oh.。但是为什么会后来中国的这个、呃、出口率会急速的攀升呢？啊、这就、啊、这跟这跟马马英九关系吗？跟马英九算是有关系？跟 WTO 关系？嗯、不算跟 WTO 有关系。嗯、但是、哦、我们这样讲，在马英九其实还没有执政的时候，其实就有在出口其实就开始。嗯国民党跟共产党有一些接触，嗯、那开始就把农民当做一个筹码、嗯，就是开始所谓的让利、嗯，哦，共产党让利给国民党把，把让国民党有一些东西可以带回去、嗯。他比如说，哎，只有我们国民党可以争取到这种好的福利给农民。对对哦，所以在二零零五年的时候，有一个叫国共论坛，那、嗯、那时候国民党没执政，但是他就。好像跨越了政府去跟中国谈判，嗯，哎，那中国在看到国民党以后来了以后，哦，就说我们要造福台湾的同胞，所以我们把进口凤梨关税降为零。嗯嗯嗯，那所以这个时候，台湾的凤梨开始就开始出口中国，嗯嗯，但这时候还不是成长最快的时候，成长最快是在马英九上台之后，嗯，所以我们这边就讲说，哎，中国来利用这个凤梨作为作战的第一个，这就是所谓的养套杀战略、嗯、哼哼战术了哈、嗯，有阶段的对这样，先养，好，那特别是说，呃，二零1一年的时候，因为菲律宾跟中国其实他们也是邻居，也是邻国，对，然、啊、但是在黄在这个南海。也是有一些主权的争议，嗯，嗯因为在南海有个岛叫黄岩岛，嗯，哦、菲律宾跟中国都说是他们的。嗯、我们之前是不是你有讲过一讲过一集嘛？对对,對，讲我们讲东沙岛的时候，对对对,對，就中国都到处去给人家哦乱做一些侵犯人家的领土，對對對欸、嗯,嗯然后中国那时候就呃因为跟菲律宾的主权争议，所以突然就禁止菲律宾所有水果进口，嗯，嗯欸、不止凤梨，因为菲律宾进口。菲律宾出口中国最大宗是香蕉了，所以那时候菲律宾确实就损失惨重。我记得去日本那个时候买到的超市的香蕉，好像也是都写来自菲律宾。对啊，其实香蕉以前也是台湾最多，嗯，嗯欸、菲律宾也算把我们的抢走了。是的，是的、欸嗯。那凤梨这件事情，诶、欸，反过来在这个中国禁止菲律宾进口之后。嗯，那开始就转而采购台湾的凤梨，嗯，总要找人买啊。嗯、对、嗯，那所以在2012年的那时候，这个外销中国的数量就快速的增加，所以也是孟成都也要谢谢菲律宾。这样讲好像怪怪，一窝得福嘛这样、欸、嗯，但是这个所谓 blessing discuss 啊，不是好事情。对，我们看下去就知道了。嗯，所以大概从2012年外销中国只有3500多吨的凤梨，刚刚说一年有4十四十几万吨嘛？对。那三千五百吨很少、啊，一点点而已、啊，一点点。但是到二零一九年的时候，啊、外销中国就已经到五万吨，那是最高点的时候。哦、嗯，二零二零年就开始下降一点点，嗯嗯所以到四万多吨。对，但这问题是什么呢？我们说养套沙，先把你养大，嗯,嗯，但是养大的过程呢，哦，农民的竞争力反而是减少。
1: 哦，为什么这样他,他用
0: 这个策略，嗯、对，先让你农民就是好像有一种惰性这样子，嗯，失去进步，好种，好卖这样子。因为凤梨确实比较好种了，在栽种过程之中、哦，呃，你不用常常一直去管它
1: ，嗯，对。所以
0: 对于这个农村人口老化的中南部来讲
1: ，凤、嗯、梨算是
0: 相对来讲没有像什么芒芒果这么难种的一个作物。哦，但是出口到中国跟出口到日本的差别是什么？日本的贸易商非常规貌，嗯嘿，他來,来跟你买之前哈、喔，一定会跟你签合约，嗯，我、喔、一定会叫你寄样品，对，甚至到你的田来检查，嗯,嗯嘿，那表示说你这个商品你要达到他们要求的品质，嗯，他才跟你下单，对。但是下单以后，他就会确定说，哎、欸，我今年我明年买一百吨，对，我就是买一百吨，嗯哎。但中国不是，中国说好啦,啦，我这个三百四百个货柜都跟你买，嗯嗯，但是他不一定会买。哦、欸，所以中国跟日本做事的方式不一样。嗯,嗯有些没办法出口日本的，哦，有些没有经过，比如说像是病虫害很仔细的检查啦，或者是品质没有到这么的呃最高的品质等等，中国是会接受。哦，这都,都不挑就对了，也没有到完全不挑啦，嗯、但是他们就是相对的这个水准、嗯、要求的水准、检验标准比较低、啊、比较低，嗯、当然价格也低一点点。哦，也低。对，嗯、但是对于。呃，农民来讲，哎，好像出口中国就比较方便呐、啊嗯，而且货运过去也比较近呐、啊，呃、啊，语言又通啊，对啊，我们一定口中国好了，嗯嗯哦，所以这先把你养大，这是第一点，嗯嗯、哦，那我们刚才讲养套杀，后面后面才杀了，这是第一套战术，嗯，那第二套战术，同时中国开始窃取台湾的技术，嗯嗯，哦、这也要说到呃千零零年代初期，嗯。哦，当时有一个国民党时代的前隆会会主委，叫做孙明宪。嗯，哦，这个已经挂掉了哦。哦，他去中国哈、哦，做什么事？他去中国帮中国弄了一个叫台湾农民创业园。嗯哼，嗯哼，那是中国官方去邀请他去做所谓的海峡两岸农业交流协会的名誉顾问。我们听起来都很耳熟、哦。对，他统战技术嘛。对、哦，那这个创业园就在中国有十二个省，他弄了很多地。对，用二十五个基地，嗯、高达两千多公顷、嗯，去拉拢台商来这边种东西，嗯，你、欸、要种什么东西呢？就是中国没有、台湾有的东西，嗯嗯嗯，那当然会给你很多优惠啊，因为这边不用缴税啦、嗯，哦，我们借钱给你啊，对，哦，无息贷款啊，嗯、你就来这边种，对，哦，我们这帮都帮你弄好，嗯嗯，哎、欸，那所以这个来台来中国的台湾农民就越来越多。甚至把一些台湾很重要的东西都带到中国，而且应该不止农民哦，应该一些渔民什么可能都有、欸。哎，对，是感觉养殖各种，因为他什什么都偷啦，从台积电的晶片到凤梨都偷、啊對啊對啊啊，对对对对。所以当然鱼鱼也有啦、嗯哦，还有很重要叫台湾茶啦。哦，对对,對,對,對，所以在中国还买到阿里山高山茶，厉害嘛？害也是从台湾也是自产的这样，对，盗窃过去的。嗯嗯。所以像是台湾最主要的金钻凤梨品种，嗯，后来也被。中国在广东啊，在海南这些地方种出来
1: 哇，
0: 这就是他们从二零零零年代开始长期的布局。应该说，他种出来也是要有人去帮他了，对,对，也是要台湾农民的技术对指导啦，然后、就是、对,对,对,对对，所以这是一个大战略、嗯、啊。中间去经手的人很多，就是中国国民党的退休政治官，很多有些政商关系的去去嘿当中协助、嗯，对。那所以很多东西都过去啊，过去有代际的断掉啊、嗯，对嘿，那。包括说台湾一些高经济价值的作物，刚刚讲那些都是诶、欸，对的，还有什么兰花啦、啊嗯，什么都是。诶、哦哎嗯嗯，那我今天才看到一个报道，说在这几十年内呢，哦，中国偷走了台湾四种凤梨品种，一种世家品种，七种茶叶、嗯，还有数种芒果、莲雾、枣子的品种。嗯，哦、嗯，这些另外还有什么石斑啊、无国鱼啊、虾子啊、鳗鱼等等的技术，全部都被拿到中国去做出来，他们自己。嗯，中国版的对、嗯，虽然品质不一定像台湾一样好了、嗯嗯，但是台湾有的，他们现在也标榜说他们也有。搞不好如果他再回那个回头打回台湾市场、嗯，搞不好台湾人不就是出海呢？对啊。那同样的问题，嗯、中国对日本也是这样干，就盗窃日本的，像草莓哦,哦这些技巧。嗯、哦哦哦、那当然，这个可能纬度不一样，气候不一样，在不同的地方中,中国很大嘛，對哦，这个温带的、热带都有地方可以偷。嗯嗯、哦。那像。他也去偷纽西兰的奇异果，我就是也是，真的是，他们不止在。就是他们真是各行各业都这样，对，哦、各行各业各行各业、呃、手机啊，什么电脑啦、啊，什么不管<笑>不管哪一国都针对。他连农业也可以偷，对。哎，像有一家很很有名的这个奇异果公司，<笑>大家都吃过嘛，叫 Jasply。对，好、哦，它有一些像是特别的品种，什么金黄圆头、金黄酒，好，就大家吃的，好吃都会卖那种黄色的奇异果，很甜那种，很甜那种。对对对，超好吃，超好吃，就比较贵。对，那种就是它的种苗被中国人偷去种。是厉害耶、嗯！而且问题是说中国的这个智慧财产权保护的法律比较落后，呃，就是很宽松了。嗯，应该说应该不应该不是說,说有一些陷阱呐？有一些是他们自己他们的应用的版本跟世界各国还有台湾不一样，他们有他们自己的文化了、嗯，这边要加个引号就对了。对对对，哎，所以台湾在这个马英九时代去跟中国签了一些合作协议，对，其实吃大亏。嗯，哎，比如说二零一零年，呃、台湾跟中国两国签立这个智慧财产权保护合作协议的时候，嗯，这个品种的部分，台湾就怎么讲，等于说被中国吃豆腐，
1: 嗯、因
0: 为中国是适用旧条约、嗯，那台湾是适用新条约，啊，其中有一个叫农民免责，哦，农民免责就是说，哈、哦，农民如果种了一种就是有智慧财产权的特别品种，然后把它自己繁衍种苗种在自己的田，嗯、然后收成之后根据旧法是可以卖，不会违反法律、嗯，但是你不可以卖种苗，你可以卖水果，嗯，哦、对，大家可能这个差异有点有点吊诡啊，但是新法就把这个漏洞补起来了、嗯，但中国是适用旧法，台湾适用新法，嗯，对，啊，所以中国可以干台湾的东西，台湾不能干中国的东西嗯，嗯，啊，所以就签这种不平等条约，上圈入国啦，哦，谁签的？那马英九政府啊，那个时对啊。哦那所以他们去偷这些种苗，你都抓不到啊！你就要去田里的时候把它藏起来，嗯、说：“哎、欸，我们只有水果，我們没有我們没有在卖种苗。”嗯嘿，所以就没办法去告他。嗯。那加上说，本外国公司去中国打这种智慧财产权官司就很困难、嗯欸。法院他们家开的这样、啊。对啊、嗯，比如说像是久等会告诉山寨久等啊。对对对，不， u 优衣库会告诉山寨优衣库，像这种例子也有发生，對對對超,超多，嗯。嘿，所以就变成这些技术、欸、被偷走了，你还不能去告他，嗯，就很麻烦。告还是告输这对、嗯，所以这是技术偷导部分啊。刚才养套杀的杀我们还没有讲完、嗯哦，那你等把市场养起来、哦，把你这些人全部都套进去以后、哦，那就过了好长一段时间、哦，那当你这个市场非常依赖中国的时候，中国就随时可以出手，嗯嗯、那举例来讲。我们不只是我们的凤梨，其他国家也有受害。嗯、大家都听过嘛？我们先看看其他国家怎么受伤的，<笑>我们再回来看,看我们凤梨。澳洲有这个红酒,紅酒，有龙虾嘛、嗯？啊，为什么会受伤？因为澳洲鲁华嘛？哎、嗯，鲁對,对对对。啊，挪威，挪威有什么？挪威鲑<笑>鱼为什么挪威要要抵制他们？说因为他们颁诺贝尔奖给那个谁的托尼刘小波刘、那個、小波对,對,對,對好，那加拿大也有，<笑>加拿大是什么？是犹太子。啊、加拿大为什么也有问题呢？ Oh. 加拿大把孟幻洲关起来
1: 啊！哦、oh. oh. 欸，华为的公主，對對對對因为梦幻
0: 不是华、uh, uh, uh, uh. 为，主要是、oh, 前几年而已、啊。对，解放军关系企业，嗯、对对，所以动到这个中国非常不爽。嗯嗯，他们做好几件。非常没有道义的事情啊，比如说他抓了孟晚舟，孟晚舟也是涉及到一些，包括说这个商业机密窃取的部分。对对，那、啊、中国就随便抓两个不相干的加拿大人，哦，对对对，就是他们是间谍，嗯、我们把他随便抓起来当人质。其实想这样讲起来都蛮幼稚，很像小朋友那种。嗯，对、啊、你惹我我就怎样。嗯，嗯所以是中二国，其实有一点，有一点有这个味道了、嗯。嘿，那加拿大有什么农产品可以？被抵制呢，中国就想一想，然、哦、后加拿大是全球最大的油菜籽生产国跟出口国，哦嗯、而且百分之四十出口到中国，所以我们就来抵制这个好了，嗯、那他理由是什么？就说，我在你的油菜籽里面发现害虫，而且你这个杂质很多，我要求你降低杂质，哦哦、就随便找一些。本来完全没有的理由啦，嗯嗯、哦，那跟 WTO 的国际规范也不合、嗯，反正你去 WTO 告嘛，告了就不知道几年之后的事情了，嗯、那中国就、哦、完全禁止、哦、加拿大的这个油菜籽进口，对，但是后来我觉得很有趣的是，后来这事情怎么样了呢？怎么样了、啊？哦，后来加国的油菜籽产业当然大受打击啦、嗯，但是中国也算是这个损人一百自损五十，因为油菜籽。中国买这么多是要做动物饲料、哦、不是要做油菜籽油，不是、哦、是做动物饲料、嗯、加工、嗯、做成、嗯。他们没办法买到便宜的油菜籽之后，他们动物饲料的价钱开始涨价、哦哦。所以后来中国发现这样好像没办法，所以他们就是怎样都没有评估过。对，解封。<笑><笑>所以在二零二零年的时候又开始从这个加拿大进口油菜籽。哦，反正他可能气也,也那个气消了哈、哦呃。就发现说啊，就中日自己农民也也受害，所以只好。啊、反正继续进口，对，默默就好了。对啊，嘿，那像澳洲也一样<咳>，它不是进口龙禁止进口龙虾吗？对，澳洲人就很开心，说中国人以前都把我们龙虾吃完了，说害他们龙虾说很贵，对，而我们现在可以自己吃，然后就拼命吃龙虾、嗯嗯，听说价格还变便宜、哦。对，嗯嗯。那台湾，我觉得凤梨事件发展到现在啦，现在已经三月中了、嗯。对，嘿，那其实类似的结果也在台湾有点复制。嗯，因为你凤梨不能卖到中国、啊，怎么办？我们台湾人就毛起来吃饭。对啊，对啊，对啊。毕、欸、竟你这个外销一层啊，不是外销九层啊、嗯。对，其实好像有人去分析，其实损失没有这么大了。对，没有没有想象中这么严重。其实台湾没有什么水果是外销五成，或是某大部分的外销的。嗯，基本上内需市场还是最重要。对，没错、嗯。而且刚好这个像日本的采购量也快速的提升。嗯，加上台湾本身，嗯、台湾人。也开始拼命吃凤梨，有这个意思一出来，听说很可怕。所以大概在一周之内，台湾消耗的凤梨量订单、嗯，就已经把中国整年的采购量补起来嗯嗯，就达到四点二万吨。哦，很猛哎！所以、嗯、还没有一个月，对，还没有一个月就这样几个礼拜而已。所以中国这个看起来啊，凤梨战术不一定会成功，嗯，但也有可能不止凤梨了哈。对、嗯，那我们就讲它刚才有两个战术嘛，一个叫羊套杀，好，一个叫技术盗窃，对，就是先偷了技术以后，你就。这个充足的底气，我、嗯哦、去把人家的东西打掉，嗯
1: 欸、有自信
0: 了这样、就是我，我自己也种了出来，嗯、而且我把你的农民，哦、都习惯依赖于我，他们都不去做技术的进步，嗯、没办法去进口到其他市场，嗯、他们都叫我爸爸这样，对，那、嗯啊、到时候我收网的时候，哎、欸，你就不行了、嗯，然后我就把你的东西自己拿来卖，嗯嗯、对、欸嗯，那后面他会跟着什么呢？除了这个经济战之外，他会跟着资讯战。资讯站也有对，比如说他就会去安插一些内、嗯、做凤梨假消假新闻吗？刚才也要讲假消息，假消息、哦、都嘛都都,都被捅了。对，<笑>他会也算啦，然后会派一些假农民出来，我、哦、们、哦、说这个就是台湾政府害我损失惨重啊！因为我们这搞意识形态害中国都不买我的凤梨啊，确、嗯、实会啦，对,對、嗯，嘿。但是你看，很很多这样出来的农民，可能我们不能讲全部啦，但是有一些确实他们会用这种。舆论，特别是来假装成农民的这种压力，嗯,嗯，去让政府有所妥协。哎、欸，可是感觉在这次事件到现在大概两两个多礼拜两、哦、三个礼拜，哎、欸，这部分没有烧起没有这么对，感觉台湾人反而是。买爆哎、欸，对，所以这部分应变很快啦，嗯、因为政府很快的、哦對啊、政府的脚就填补了一部分的采购量，嗯，哎，那另外还有什么？其实日本人也很帮忙也，好像还不止，很多国家都有呼吁，对对对对對,對,对，所以我们就可以知道说国际上谁是台湾的朋友，这很清楚嘛，就只有中国国民党不知道而已嘛。就只有，就是大家都想跟我们交朋友啊，啊就是他不让我们交朋友这样。欸、你去看中国，我们讲立委叶玉兰就出来骂政,政府，嗯，说这个是应该是买家决定他要不要买啊，哎、欸，然、啊、后中国我不爽买、嗯，你怎么可以骂中国呢？他有权利不想买啊。嗯，怎么感觉蛮两套标准的、啊？对啊，嗯，啊，像台湾去买这个这个美国。还有德国合资的疫苗的时候，就不能绕过中国的代理商。嗯嗯、欸，这时候就不是买家最大、嗯，是卖家最大。啊，对对对对。对陈世峰那时候就讲、嗯，对，如果是台湾卖出去的话，就变买家最大，对，不是卖家最大，哦、就是相反嘛。怎样讲都可以这样。对啊，嗯，好、哦，所以他们这个你就可以看出啊，有些很奇怪的就会站在中国的立场。嗯，对，那这个就是资讯战的一环。嗯，嗯但是、嗯、这次的攻击，我觉得是没有成功啊。他感觉有点，有点。有点提要铁板哦。对，那、嗯啊、当然以后一定会有更多，而且台丁坦白讲，凤梨不是台湾最重要的产业嘛？你说以农业来讲吗？呃，农业来讲很重要，但是讲好像好像算整、嗯、不会因为凤梨台湾就亡国，没错、嗯。但是有很多其他的国防。技术、高科技的、啊，甚至到我们台湾最重要的像半导体这些部分，嗯，这些部分中国都不断的、哦、来想要窃取台湾的部分。虽然这部分台湾不这么依赖于中国的市场，对、嗯、对，但这部分至少还要偷到你的东西，嗯，对啊，所以这部分呃，立法院也不断的在修法，嗯、哦，来讨论怎么样防堵，嗯、欸，像是这个种苗，还有这些技术出口的部分，因为日本已经开始修法了，这个完全就是。就是战争嘛，对，这是战争，其实就是已经到战争的一部分。现代化战争不一定是直接就动枪炮，对，刀光剑剑影这样，对，对这就是,就这是经济战、资讯战，所以所谓的复合战的一部分。嗯嗯嗯、对，所以这部分当然现在也要严拟修法，说对于这种各式各样技术的外流，嗯，更严密的来防范，对。哎，那另外一方面就是说，台湾的其实像凤梨，这也是不断的在进步了。嗯，你说我们自己的农业技术吗？对，就大家很熟悉的什么金钻凤梨，但是我们现在其实有一些更厉害的东西。啊對對對对，金钻是老品种了，没错。对，那、嗯啊、金钻当然它是以这个当做水果来吃、嗯，它比其他的像，菲律宾的 N D two 啦，或者是台湾一些土凤梨来讲、嗯，更甜更好吃。嗯，对。但是现在台湾这几年哦，嘉义分所农事所嘉义分所开发出一个叫芒果凤梨的新品种。嗯、哦欸，芒果凤梨，对、嗯，这个很受日本欢迎。嗯嗯，对，那日本一开始卖出去的时候，日本就抢购一空。哦，因为日本喜欢吃芒果，芒果也喜欢吃凤梨。嗯，然后有这种芒果气味的凤梨、嗯，哇，他们就觉得很新奇，很强哎、欸嗯。当然，这个价钱更高啦，哈、嗯嗯。那当然，凤梨的品质啊、甜度啦，哦，还有耐储运的这个耐受性，嗯、也比金钻更好。哇，这真的是就有点像基因改良嘛？也算了，也算了，也算但它不是直接用基改的方式，它是用这种培种育种的方式去做的。是是是嗯那这就是我们台湾农业竞争力很关键的一部分。嗯，而且我们现在好像一整年都可以吃到凤梨，就代表其实有各种不同的品种。对，像芒果凤梨这个是到六到九月到十月都可以出的，嗯嗯嗯嗯因为凤梨的产期是三到五月大出。对，所以如果你有不同的品种，刚好。整年我们都可以都都出现不同的凤梨、啊，对,对对，那外销市场会更平顺嗯嗯、哦。所以这种新的技术、新的品种的开发，再加上行销啦，哦、台湾的凤梨有一些是专门做日本外销的公司、呃，很少，因为你看以前做中国多好做，但是有些公司就坚持用比较高的呃，怎么讲品质去维持跟日本贸易商的关系。那这种厂商在这次的凤梨风暴里面就没有受。受影响，怎么感觉这个听起来跟我们之前讨论的那个国旅其实有点像啊？因、嗯、你看观光也是产业，也是过度依赖，就变成这样。对，所以你看这次哦，我们的伤更大哎、欸。对，有时候日本来以前来买凤你日本都买不到，嗯，欸、因为他日本比较龟毛嘛，<笑>哦，所以有些供应，有些农家就不想卖给日本的供应商。对，但是这次哦，听说到二月那时候，就很多农民。打爆日本供应商的电话， oh, 我就说、欸欸：你们以前的要求，我们现在都配合、oh, 你能不能卖？对，做得到的啦。嗯、所以当然这次我们必须说，我们先用内需来填补这个凤梨的缺口啦。那、嗯、是,是不是因为这样的契机呢？台湾开阔凤梨的这个更多国际市场，包括更多那个良好的品种啊，品质在提升啊，品牌啦、啊，还有说国家级的行销，嗯，那我们把市场开阔到日本。甚至到反攻到东南亚市场，反攻，他、嗯、大就想说东南亚不是也产凤梨吗？对啊對，但有些国家还是没有了、嗯，不是每个国家都一定有在种凤、哦，新加坡之类的，对，马来西亚、欸嗯，像是东南亚农业比较强的，好像是，对了，菲律宾，菲律宾、越南，呃、马来西亚、泰国、嗯，对，但是有些国家、嗯哦，泰国比较小，或是像印尼，嗯嗯好像也没有种这么多高品质的水果，这些还是有可以去。公,公路的市场需求，嗯
1: 嗯，对
0: 。那像欧美就变成说，第一个是说，欧美人不是这样直接吃凤梨的、嗯，对，可能必须说加强，呃，像广告啦、嗯，哦，或者是用搭配其他的行销方式，嗯，哦，去改变他们一直习惯、习惯，对。嗯让他们觉得说，哎、欸，这好像比较新奇的东西，嗯、也有这种吃法，嗯、也有这种不同的东西。哎，这需要预算、啊嗯、那国家、呃、除了说直接购买凤梨以外、哦，在这部分也可以做这个补助跟经营，这是另外一个方向。感觉是因为这一次的凤梨战，然后让台湾再重新有点。借由这个水果又來,又来反省很多相关的政策，对，因为你可以想是好事哎、欸嗯，对，凤梨当然是中国买最多的一个东西，在农产品里面、嗯，另外一个是皮 a 啦，嗯，哦、他们哦也爱吃是这家，再來可能就莲雾、嗯，所以也有中间有乌龙消息说莲雾也要被抵制了，嗯，后来证实说没有是个案，但我记得我看那个数据的话，其实凤梨真的还是最大宗，对。但是你可以想象说，以后任何的东西，中国都会突然跟你说不能卖就不能卖。嗯，欸、嗯所以在台湾一定要做好准备。嗯，对，当然他不可能说台积电的晶片他不卖了，没有办法，他东西做不出来
1: 。嗯，其实我觉
0: 得这真的在疫情之后，感觉台湾对中国的那个依赖程度应该就是产生很大变化。嗯，对，然后又有不同的政党，对策略不同，值上面有变化有变化、哦。那当然我们得提早做好准备，当做是战争这样在打。真的，嗯、对、嗯，所以这是我们这集讲凤梨最大的启示。对，而且当然也不止凤梨啦，就是其他各种水果东西都一样。没错，没错。對對啊，所以高雄我们讲，各种农业也很重要。嗯，哎，那这部分地方跟中央政府就一起必须来合作，让辅导农民做充分的转型。是的，那当然暂暂暂时啦，哈，凤梨都要依赖内销、内需市场、嗯。对，好，那我们像这个大树的。呃，凤梨工厂、嗯，这就是一个很好的行销据点，有故事，嗯，哦，有展览厅，嗯哎，那是不是这些可以规划一个凤梨美食行程之类的东西？其实我这边就要有点抱怨一下，嘿，我觉得就是，我觉得台湾的我们都说农业王国嘛，对，可是而且现在又疫情，我们就是就是更重视国旅嘛，嗯，可是我发现这种农业体验的这种游程真的都不多。如果我们在一些知名的那个旅游的。平台上面打这种去搜寻相关关键字，真的是少之又少。是在地都有一些协会啊，据我所知，就在大树那边就是有一个协会，嗯嗯，它叫做好像龙木木是那个眼睛的那个那个木，嗯，好像龙木什么是地区发展协会，对，所以这就变成说也是要跨局出了合作嘛。你看，就涉及农业局、观光局跟文化局，对，對这部分真的是我们我们吃啊，但是其实农业体验也很有发展。这样子，对，很有潜力啊。对，對好，那、啊、我们就希望从今年开始，就是对台湾凤梨新元年。真的，哎，真的，哎、欸欸啊，好像还没有人，好像还有人这样讲哦、喔。嗯，好像是，可能讲烂了这样、嗯。好啦，大家就吃爆凤梨，吃爆,爆中国。好真的，真的，大家继续共勉之。好，谢谢大家，好这集就到这边。